0: Bienvenidos al capítulo 7 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También de aquellas que sin tener esa dimensión o estar tan relacionadas con la tecnología nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 5 de marzo de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Una semana más aquí delante del micrófono para bueno para comentar todas esas noticias que han ido surgiendo esta semana sobre tecnología y estrategia empresarial. Bueno, esta semana eh, traemos, como siempre, tres, tres, píldoras para comentar, para comentar un poco que han sido las más relevantes de lo que yo he podido ver esta semana en los medios tecnológicos relacionados con el mundo empresarial. Y, y bueno, y luego comentaremos lo que para mí ha sido, bueno, ya, ya lo comentamos en su día, que era la presencia de, de PP Energy en el mundo de, bueno, en lo que es el mundo de la energía y que como había aterrizado y bueno, comentaremos pues eh, un poco los resultados que tiene y esa será la, la empresa del día, la empresa que analizaremos esta semana y que yo creo que es una empresa, bueno, que no tiene nada que ver con lo que conocemos como una... Una empresa, por así decirlo, convencional ¿no? de toda la vida, in, in, utiliza estrategias totalmente innovadoras y diferentes. Pero bueno, antes de pasar con Pepe Energy, vamos a vamos a comentar las píldoras ¿no? de esta semana. Y la primera de ellas es, eh, es Netflix. Netflix que he podido ver en, bueno, en, una, en una noticia de Raúl Massa en Sabemos Digital que parece ser que la competencia en Estados Unidos está bastante nerviosa con Netflix, ¿no? Parece ser que el posicionamiento de la compañía, eh, como yo diría como cadena número uno a nivel mundial en cuanto a servicios de contenido multimedia, pues hace que sus competidores estén bastante nerviosos porque Netflix está invirtiendo eh, cada año más en su modelo de negocio, está invirtiendo en ofrecer contenidos y qué está provocando al resto de, de las empresas? Pues rascarse el bolsillo. Está, está provocando que eh, bueno que los demás estén dando cuenta que el modelo de negocio convencional que bueno sobre el que estaban basados hasta ahora, que es bueno ofrecer programas como podemos ver también en la, en la televisión española, ofrecer programas en directo o grabados, pero que estaban en un horario convencional y en un horario eh, fijo, eh, por así decirlo, pues es eh, que se está acabando. Bueno vamos a ser realistas, no se está acabando, pero está empezando a cambiar de hábitos. No es algo que vayamos a ver, que, que vayamos a ver pues que de aquí a dos años mmm, ha dejado de funcionar, pues, porque la gente sigue teniendo los hábitos y por mucho que la gente joven esté empezando a cambiarlos, todavía hay mucha gente mayor que bueno está acostumbrada a ver eh, pues por la tarde o por la noche sus programas habituales y, y, y no se va a complicar a estas alturas de la vida el, el bueno empezar a a buscar contenidos, a, bueno, a lo que hacemos hoy en día la gente un poco más joven, que es eh, buscarnos la vida pues para encontrar contenidos y verlos cuando nos interesa. ¿no? Que ese es un poco, con el ritmo de vida que llevamos habitualmente, pues no queremos eh, publicidad, no queremos eh, que nos obliguen a verlo a un determinado horario. Y lo que nos ha ofrecido, en, lo, lo que nos ha ofrecido en Netflix hasta ahora es eso. Es decir, yo te ofrezco contenidos multimedia, principalmente series y películas, eh, que también lo están ofreciendo HBO y, otro, y otras marcas y otras eh, empresas eh, por el mundo pero Netflix ha dicho yo te ofrezco este producto sin, sin publicidad y eh, a la carta tú lo ves cuando te da la gana y me pagas una cifra pues que a todos nos parece pues bastante interesante que es una cifra razonable eh, que puede andar en función de lo que bueno de tus necesidades pero que entendemos una cifra razonable porque bueno el contenido que está ofreciendo es de calidad eh, bueno, mmm, como esto, la tendencia parece ser que va hacia en este sentido, pues la competencia está nerviosa y estamos viendo cómo las principales competidoras en Estados Unidos están empezando, por pues, lo que comentábamos antes, a rascarse el bolsillo. Eh, vemos que ha habido, bueno, que la inversión en, en contenidos eh, está siendo bestial. Eh, empresas como Discovery, que ha disparado su inversión un 55%. En, en, bueno, en, en contenidos, en reforzar esta vía de negocio y que Viacom también pues ha programado un incremento de un 25% de su presupuesto ¿no? desde, desde el año pasado. Eh, bueno, mmm, la verdad es que todo el mundo está ahora mismo nervioso en cuanto a la distribución de contenido y servicios por streaming. Quién más, quién menos está haciendo sus pequeñas inversiones Amazon eh, también está metido aquí en el ajo. Eh, Ulu también está metido. O, bueno, la verdad es que prácticamente se eh, puede decir que todas, de una manera u otra, están intentando posicionarse en un mercado que parece que es el futuro. Se parece que, que, que dentro de 10 o 20 años eh, todos o todas estas cadenas estarán enfocadas a que podamos elegir. ...qué es lo que queremos ver... ...a qué hora lo queremos ver... ...y que en lugar de que nos estén bombardeando... ...con anuncios publicitarios... ...pues que igual... ...los usuarios preferimos pagar... ...una, una cantidad, ¿no?... Y, ...y bueno, en este sentido parece que la estrategia es cara... ...es clara, perdón... ...todo el mundo se está... ...se está enfocando a... ...bueno, empezar a posicionarse... ...en, en cuanto a su empresa... En, en, ...que se vaya redirigiendo... ...y enfocando en este sentido... Y está muy claro que en los, próximos, en los próximos años y en los próximos, bueno, iba a decir semanas y meses, está claro que esto seguiremos viendo noticias al respecto y, y bueno, hay movimientos empresariales que, que, bueno, iremos comentando pues para ver hacia dónde van. Simplemente, ya como apunte final, decir que Netflix este año 2016 tiene, inver tiene previsión de invertir otros 5 millones de dólares en contenidos. Está en Warner 4.5, la Fox 3.8, Via con 8, Disney 2.8. El servicio en streaming está está de moda y no es que esté de moda para este año, sino que lo estará en los próximos años, con lo cual, pues bueno, se están posicionando todas. Otra noticia, nuestra segunda píldora de la semana, es nuestra amiga la realidad virtual. Esta, esta amiga que recordamos todos hace una o dos semanas en la Mobile World Congress, aquí en Barcelona, pues ha sido la protagonista, la protagonista de que bueno, de que todo el mundo haya estado mirando mirando la Mobile World Congress como bueno, como el año de la realidad virtual, ¿no? Y bueno, y esta semana, pues eh, nuestro amigo Facebook, nuestro amigo Mark Zuckerberg, pues eh, se nos descuelga con unas declaraciones realmente para enmarcar y auténticamente maravillosas. Nos dice que, bueno, después de este subidón que nos había dado todos con la realidad virtual y con las gafas, que parece ser que si no tenemos todos unas gafas la semana que viene, pues vamos a salir a la calle ciegos, eh, nos dice nuestro amigo Mark que lo sentimos muchos, pero que la realidad virtual masiva tardará alrededor de 10, 15, 20 años en llegar al gran público. Bueno, esto ya, esto es lo más. O sea, que después de lo que hemos tenido que soportar durante la Mobile World Congress que la realidad virtual es el futuro, que tenemos que comprarnos las gafas de realidad virtual, que, que estemos viendo cómo todas las empresas eh, están presentando sus gafas, sus anteojos, sus prismáticos, todo con realidad virtual. Ahora, de repente, nuestro amigo Mar, que nos viene a decir hace dos semanas que el futuro está aquí y tenemos que tirar por aquí, una presentación que, bueno, pues acaparó todas las todas las portadas y todos los medios. Dos semanas después, que no lo podía haber contado hace 15 días, pero no, nos lo ha contado ahora. Nos dice que esto va a tardar 10 o 15 años. Pues mira, Marc, ¿qué quieres que te diga? Mm, está muy bien, ya te agradecemos que nos hagas este anticipo. Pero de aquí a los próximos 10 o 15 años, hombre, yo esperaría que algo más nos podáis ofrecer... Para, ...para que no se nos haga la eterna la espera... ...porque, hombre... ...esperar 15 años a la próxima revolución... ...porque recordemos que hace 15 días... ...la realidad virtual era la próxima revolución... Eh, ...y entiendo que la próxima revolución... Pues, ...pues que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Es decir... Eh, ...comentábamos la semana pasada... ...para mí, la realidad virtual... ...y siendo un auténtico desconocido... ...dicen que es el futuro... Pues está muy bien que sea el futuro. Yo sigo preguntando que cuál va a ser la aplicación que yo le voy a poder dar en mi día a día, eh, cuál va a ser esa aplicación que a mí me haga sacarme del bolsillo, mmm, no sé, porque iba a decir 2.000, 3.000 euros, porque es que estoy viendo unos precios que realmente son, son desorbitados. No sé si a día de hoy van a costar 3.000 euros, van a, seguramente cuando se hagan en, en masivamente, se fabriquen en masivamente en China pues esto acabe costando 300 euros. Vamos a pensar que costará algo asequible. Y que bueno que necesitamos saber, porque sí, es el futuro, pero ¿para qué es el futuro? Porque todas se están centralizando ahí. Eh, nos pasa bien lo mismo que con el comentario anterior, no con nuestra píldora anterior. El streaming, estamos viendo como todas se posicionan, todas están intentando pues ver cómo... Bueno, que no les pillen con el pie cambiado, que tengan ya algo preparado para, para el futuro reciente. Y aquí nos está pasando lo mismo. Todas están diciéndonos, pero cuando digo todas es todas, es que la realidad virtual es el futuro. Bueno, pues primero que nos digan para qué la vamos a utilizar. Y segundo, pues eh, que nos digan, bueno, por favor, si va a ser dentro de 15 años, ¿qué vamos a hacer en los próximos 15 años? Porque Facebook compró una empresa de realidad virtual eh, hace, pues yo creo que año y medio, dos años, en el 2014... Eh, Oculus VR por 2.000 millones de dólares. Eh, a partir de ahí todo esto ha generado pues un torrente de inversiones millonarias de otras startups de realidad virtual porque, bueno, había que comprar una startup de realidad virtual porque si no estabas fuera... Y, y bueno, ahora mismo pues estamos aquí. No sé si la rea realidad virtual va a ser el, el equivalente de nuestra tecnología 3D en los televisores. Hace también 3, 4 años que si no te, compabas, no te comprabas un televisor en 3D, pues no eras nadie. Y eh, ya hace poco también, pues hace un año, si no te compras una televisión en 4K, pues tampoco eres nadie. No sé, la sensación de que, de que nos están intentando vender nuevas tecnologías, que ninguna de ellas es fundamental para nuestra vida, pero que hay ciertas empresas que en su estrategia a corto plazo eh, pues no es, bueno necesitan esas ventas, necesitan que eh, adoptemos nuevas tecnologías, que muchas veces seamos los usuarios los que les digamos para qué las necesitamos. Yo te pongo aquí las gafas de realidad virtual se las entrego a los desarrolladores y, bueno, no estaría de más que me diríais qué puedo hacer yo con esto, ¿no? Es decir, eh, esto le podemos ofrecer algo al gran público para que las compre, eh, por favor ayudarme y decirme y, y decirme qué hacemos con ellas, ¿no? Es lo que le puede estar diciendo una empresa eh, que hace las gafas a los desarrolladores que creen juegos, que creen aplicaciones, que busquen la vida, que lo pensemos entre todos porque porque no está muy claro, ¿no? Y bueno, esta era un poco la reflexión en este sentido, porque me han sorprendido bastante las declaraciones de, de Mark esta semana. Y, y por otro lado, tenemos una tercera píldora, que son las, las máquinas que se compran solas. Que, bueno, perdón, las máquinas que se compran solas, no. Que las, que las máquinas compran solas. Y, y esto es porque ya empezamos a ver que le, hay varias empresas pues que están pasando su estrategia en producir o en fabricar eh, máquinas que ya no tengan que ya nos, que nos eliminen esa necesidad que tenemos de ir a comprar y que empecemos a despreocuparnos por esto no que realmente la máquina empiece a hacer las compras automáticamente por nosotros eh, Amazon recordáis que había implantado esta tecnología en productos de bueno en productos que no son perecederos en productos que en, bueno, pues un papel higiénico, lo que comentábamos también hace poco, el azúcar, la sal... Eh, bueno, este tipo de productos que los tenemos todos en nuestras casas, que realmente no es tan importante la marca, porque realmente la marca en el azúcar pues no es tan importante. A nadie nos importa exactamente la marca que tenemos que compramos de azúcar, normalmente, no es que tengas un problema especial. Pues este tipo de productos... Que eh, Amazon nos había puesto un botoncito al lado de… bueno, nos había puesto, aquí en España todavía no nos lo ha puesto, pero nos lo pondrá seguramente cuando la tecnología esté preparada para ello y en Estados Unidos la tengan pues bastante avanzada… Eh, nos pone un botoncito al lado del azúcar, de tal manera que cuando se acabe el azúcar, nosotros cogemos el azúcar... ¡Uy! Pues, pues queda poca azúcar. Entonces presionamos ese botoncito y automáticamente al día siguiente tendremos en la puerta de casa un repartidor que nos entregará pues todos aquellos productos que nosotros hayamos pulsado ese botón eh, al lado de donde están situados. ¿no? Pues pues bien, pues parece ser que el siguiente paso, y es... Eh, una, parece ser que se están potenciando esta estrategia pues bastante, es que ya no tengamos ni siquiera que darle al botón, sino que sean las máquinas las que directamente detecten cuando se agota y que y que sean ellas las que hagan directamente el pedido por Internet. ¿no? Esto realmente sería bueno un cambio brutal en la, en la, manera, en, de la, bueno, la manera en la que nosotros compramos. Eh, es importante que, que nos demos cuenta de que hasta ahora somos nosotros los que tenemos que ir a hacer la compra. El siguiente paso ha sido que la compra venga hacia nosotros y el siguiente paso va a ser que ni siquiera tengamos que hacer la compra. O sea, ni siquiera tengamos que hacer ese pedido, sino que la máquina lo haga por nosotros. Eh, hay productos ya que bueno, que están empezando a, que están empezando a hacerlo, como pueden ser las impresoras, que directamente los cartuchos de tinta ya detectan cuando son en niveles mínimos y entonces hacen el, hacen el producto, hacen el pedido por nosotros, y que bueno, que no estaría, no sería raro que en un futuro pues haya cafeteras que también detecten cuando le quedan poco café o pocas cápsulas para, para hacerlo. Y, y bueno, y Amazon, Amazon Dash, que es como que es como Amazon ha denominado este producto, pues cada vez tiene más sentido. Tiene más sentido porque claro, si nosotros tardamos dos días en hacer la compra, dos días que nuestro dinero no está en, en los bolsillos de, del supermercado, ¿no? Esos dos días, pues en, en un caso de una persona puntual pueden ser 10 euros. Si lo multiplicamos por millones y millones de personas, son un montón de millones y millones de euros y de dólares... ...que nosotros estamos adelantando a, a estas grandes cadenas, ¿no? Y estas grandes cadenas hacen auténtica ingeniería financiera con este dinero. Entonces, cuanto antes lo tengan en su en su caja, mejor para ellas. Por lo tanto, eh, ese tiempo que podemos pensar, en ¿qué ganan ellas eh, implementando esta tecnología? Pues ganan mucho, ganan tiempo ganan tiempo en el sentido de que están adelantando todos esos pedidos, no los están demorando, no estaremos esperando, me he quedado sin azúcar hoy martes, pero voy a esperar hasta el sábado, que es cuando voy a hacer la compra, y tienes que esperar cinco días a, a realizar ese pedido. ¿no? Ellas están intentando que esa estrategia, bueno, más que esa estrategia, ese periodo de tiempo... Se reduzca, se reduzca lo máximo posible y que en cuanto nosotros tengamos una necesidad de algo, bien porque le hemos detectado nosotros o bien porque la máquina lo ha hecho por nosotros, pues tener eh, lo antes posible ese, ese pedido en la puerta de casa. Muy bien, pues una vez comentadas las tres píldoras de la semana, entramos ya con, la, con el tema principal que ya hemos comentado antes que sería PP Energy, ¿no? PP Energy no se entiende como empresa si no hablamos antes de PPFON. Pepefon es una operadora móvil virtual con sede en Madrid que opera pues bueno, en el mercado español de la telefonía móvil desde 2007, ya que en el 2007 el Grupo Globalia, eh, que se dedica principalmente al sector turístico, decide eh, diversificar su negocio. Nos suena no? la palabra diversificar? ¿no? Yo creo que ya la hemos escuchado tantas veces. Pues decide diversificar su negocio montando su propia operadora móvil virtual que es Pepe Mobile en un principio que es bueno eh, que es como está registrada la compañía aunque comercialmente se conoce como Pepefon y eh, la marca llega al mercado pues ya pocos meses después no para enero de 2008 tenemos ya a Pepefon operativa mm, está situada o se situaba en, en las oficinas de Globalia en, que tiene en Madrid y bueno la verdad es que Pepefon ocupa lo que vamos lo que puede ocupar ...una pequeñísima empresa local... ...que tiene unas oficinas en un edificio... ...porque de los 7.000 metros cuadrados que ocupa en Globalia... Pepefón solo ocupa 175 metros cuadrados... ...son 12 personas que son las que sacan adelante la empresa... ...bueno pues más adelante... ...en el 2012 Globalia vende a Pepefón al grupo Atento... Eh, ...bueno... ...esto es... ...bueno, cambia de manos... ...pero la filosofía de Pepefón sigue siendo la misma... Eh, más adelante hablaremos de su CEO Que, que ha sido el mismo desde el principio Que es Pedro Serraima Que es una persona sobre... Bueno, es que tendríamos que quitarnos el sombrero para hablar de él Pero comentaremos dentro de, de poco Y lo que sí comentamos ahora Es la estrategia de marca y publicidad de, de Pepefón Que se enfatiza principalmente en un principio En una comunicación directa, coloquial, muy desenfadada eh, ...como rasgo diferenciado sobre su competencia, ¿no? Mm, nos estamos, estamos hablando en el año 2008, donde las operadoras de telefonía móvil... Eh, establecen una batalla brutal entre ellas, pero que actuando de cara al usuario, cada una intenta hacer lo peor que la anterior, ¿no? Todos conocemos experiencias de, bueno, pues de en nuestras o de amigos, donde pasamos de Movistar a la Vodafone o a Mena o a las 25.000 operadoras que podamos eh, imaginarnos, pero que todas tratan al cliente de la misma manera, mm, bueno, eh, todos conocemos Movistar, cómo descentraliza y deslocaliza tus, sus servicios de atención al cliente vía telefónica eh, a Sudamérica, donde nos atienden personas, primero, que no hablan correctamente o de la forma que nos expresamos nosotros. Eh, en segundo caso, son personas que no conocen nuestro caso, porque si llamas en dos o tres veces... Eh, y ya no me refiero a una persona que te pueda atender en Sudamérica, una persona que te pueda atender en Cádiz, no pasa lo mismo, llamas una vez, hola buenos días, soy de Cádiz, le hablo desde Cádiz, hola buenos días, le llamo desde Zaragoza, hola buenos días, le hablo desde Soria. El caso es que mmm, la estrategia de atención al cliente y la forma de, de tratarlo es eh, horrorosa eh, y entonces Pepefon pues ve, ve un ve un, un nicho ahí y dice, la manera que tengo yo de diferenciarme de las demás es esta. Voy a comunicarme al cliente de forma normal, me voy a expresar como me expreso con un amigo mío cuando le recomiendo cualquier cosa y le voy a tratar de tal manera que, que bueno, no sé cómo decirlo, que no se sienta que una vez que ya está dentro de la compañía me olvido de él que cuando hay, una, cuando hay una promoción dentro de la empresa no se la voy a ofrecer solo a los clientes de fuera, sino que también primero se lo voy a ofrecer a los de dentro. ¿Por qué? Porque son mis clientes, porque son ya uno de mis pilares dentro de la, de la compañía, ¿no? en los que me están reportando ingresos. Pues bien, el, el 20 de mayo del 2014 eh, hacen pública que tienen intención de crear una compañía eh, eléctrica llamada PP Energy. Y PP Energy es... El, bueno, hasta ahora ha estado ha estado únicamente abierta a los usuarios de Pepefon, pero en breve pues empezará, luego comentaremos, empezará a estar abierta ya para, para todo el público, ¿no? Y todo el mundo podrá solicitar sus servicios. Bueno, pues nos comentaba Pedro Serraíma que como comentábamos antes es el CEO y yo creo que no se entiende Pepefon y Pepe Energy sin Pedro Serraíma que es uno de los eh, bueno uno de los CEOs. Yo creo que más sorprendentes en cuanto a la toma de decisiones y más valiente a la hora de, de, de tomar esas decisiones y, y embarcarse en algunos proyectos que realmente parecen arriesgados o que les pueden reportar pocos beneficios, ¿no? Comentaba alguna de las frases de, de Pedro, podría ser eh, que, que he podido rescatar... Eh, decía hablando de las, de los horarios, decir, teníamos mucha flexibilidad de horario, somos pocas personas, nos conocemos bien y sabemos que el resultado del trabajo no se mide en horas, sino en logros. Esto es algo que cuántos eh, directores generales tendrían que aprender de muchas empresas y es que por mucho que eh, hagamos que nuestros empleados les midamos en horas de trabajo delante de, de sus pantallas, de sus ordenadores o, eh, o delante de sus clientes, lo importante no es cuántas horas trabajas, sino los logros que has conseguido y, y al final del día, que has conseguido sacar adelante de tu trabajo, ¿no? Eh, para él, comentaba en otra frase que los problemas personales son siempre prioridad sobre los profesionales, porque si una persona está trabajando con problemas personales, es imposible que se concentre en su trabajo. Bueno, hay muchas frases de Pedro que realmente que, que definen un poco a, a esta persona y la, su forma de pensar y que cuando las y cuando las oyes, pues te das cuenta que, que es normal que que font que, que PP Energy estén tomando este tipo de decisiones tan diferenciadoras de lo que de lo que conocemos actualmente, ¿no? Eh, la estrategia de la compañía con PP Energy pues es, es totalmente totalmente diferente a lo que conocemos, ¿no? Eh, ellos como comentábamos en principio montan la empresa enfatizando el PPFone, me refiero, enfatizando la comunicación directa y coloquial, y ahora están montando PP Energy, montando una, con un modelo de negocio, eh, porque ellos precisamente lo que hacen es entrar en modelos de negocios donde el cliente nota que le están estafando. O sea, lo hicieron en, con el sector de la telefonía, lo hicieron con el sector del automóvil, porque Pepefon derivó también en Pepecar. PPCAR, que bueno, viene un poco a colación porque ahora vemos toda la polémica que ha habido con Uber, los taxistas, eh, el transporte de personas. Bueno, eh, PPFON ya derivó en ppcar porque precisamente vio que ahí también había un nicho de negocio donde entrar y donde había posibilidad porque hasta ahora no había habido una realmente una gran innovación en el sector, ¿no? Y ahora ha entrado en PP Energy. Y PP Energy... Mmm, eh, lo que nos dice lo que nos dice Pedro Serraima es que el, la realidad es que las cinco empresas eh, hay cinco empresas en España que generan el 92% de la electricidad y venden el 96% de la electricidad en el país con lo cual él nos dice que realmente no hay competencia real en el sector ¿no? entonces eh, ¿qué han hecho? bueno, pues han hecho una cosa que, que es diferente pero que además basándose en la sinceridad absoluta. ¿Cuál ha sido la estrategia de PP Energy ahora? Ser una empresa en el que eh, vas a decirnos la verdad y toda la verdad. Es decir, vamos a ser totalmente transparentes con vosotros. Vamos a deciros, vamos a venderos energía, pero vamos a venderos energía a precio de coste y lo único que vamos a hacer es añadirle un euro. Eh, ¿Cómo lo han hecho? Bueno, han... Evidentemente, han hecho, lo, lo, le han mantenido las conversaciones que tenían que mantener con las personas apropiadas y han colgado en su página web un manifiesto con, que es toda una declaración de intenciones. ¿no? Algunos de estos, eh, bueno, le, voy a leer algunos de estos fragmentos porque realmente me parecen eh, muy, muy interesantes. ¿no? Dicen, hemos contratado una empresa que nos compra la energía porque nosotros no sabemos. Primer punto de sinceridad, no sabemos de energía, no tenemos ni idea. Sabemos que, puede, que nos están engañando las empresas que gestionan la, la energía en nuestro país, pero como no sabemos eh, hasta qué punto nos, nos engañan porque no controlamos el sector, bueno, pues contratamos una empresa que, que nos compra la energía y que nos dice, mira, la, la energía vale X. Que ha hecho eh, PP Energy? Le añade un euro a lo que, a lo que le cuesta a él la energía. Es decir... Va a pasar de ser una factura de la luz que no hay nadie que la entienda a, a ser una factura de la luz en el que Pepe Energy lo, te dice a mí me ha costado X euros comprar esta energía que tú estás gastando en tu casa y simplemente le añado un euro. Eh, se supone que no salen las cuentas, ¿no? Eh, pero Pedro Serraima nos dice que sí. Dice... Nosotros no tenemos departamentos de marketing, no tenemos departamentos de, de estrategia empresarial, ni departamentos de comunicación, ni de análisis de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Somos muy eficientes en costes, no tenemos lo que tienen las grandes multinacionales, somos muy pocas personas gestionando esto. Y además nos dice una cosa, somos las mismas personas que gestionan PPFON las que gestionan PPENERGY. Esto me recuerda a aquella anécdota del panadero que que vende, que vende pan y que, y que creo que ya comenté alguna vez, que aparte de vender pan, pues voy a vender unas madalenas. Voy a vender unas madalenas porque, total, una vez que enciendo el horno y tengo aquí la masa y, y voy a hacer pan los costes de energía acaban siendo los mismos. Entonces, bueno, pues aprovecho esto y con los mismos costes genero un producto similar y ese producto similar lo que hago es lo ofrezco al público a un precio relativamente muy bajo, muy competitivo, tan competitivo que la tienda de enfrente que está vendiendo magdalenas y que se dedica a la venta de magdalenas las está vendiendo más caras. ¿Por qué? Porque realmente enciende el horno para hacer las madalenas, Yo no, yo enciendo el horno para hacer el pan. Eh, ¿qué pasa? Si yo enciendo el horno para hacer el pan... ...mis madalenas me salen gratis... ...porque el horno ya está caliente... ...y con un poquito de masa que me ha sobrado del pan... ...hago unas cuantas madalenas... Eh, tú empiezas a vender más madalenas... ...porque claro, evidentemente las estás vendiendo... ...más baratas que el vecino de enfrente... ...tú empiezas a vender más madalenas... ...y el cliente de, enf de enfrente le empieza a vender menos... ...si tú empiezas a vender más madalenas... ...necesitas encender el, el horno más tiempo... ...necesitas tener más masa... ...con lo cual... ...ese coste que tú tenías residual... ...que lo aprovechabas para vender 10 magdalenas... ...como el precio que has puesto es mucho más bajo... ...que el de la tienda de enfrente... ...pues empieza la gente a venir a comprarte magdalenas... ...y posiblemente hasta dejen de comprarte el pan. ¿Por qué? Pues porque mmm, tu negocio se empieza a hacer famoso... ...por las magdalenas, no por el pan. Entonces empiezas a tener un problema... ...porque la gente viene demandándote... ...ese, ese producto, ese servicio empiezas a descuidar el servicio el servicio principal de tu tienda, que es el de la panadería. Y entonces, eh, este modelo de negocio que nos, que nos comenta Pedro Serraima está muy bien, porque con los mismos recursos que tú tienes para una cosa, los empleas para la otra, pero mientras esa otra sea un, una parte de tu negocio residual, no, no puede convertirse en, en algo principal de tu negocio, porque recuerda que tú no tienes recursos para eso tú no has puesto recursos para eso tú simplemente lo que has hecho es con lo que te sobraba de, de tiempo o de recursos se lo vas a dedicar a sacar algo más Ese algo más para ellos es ese euro de coste que están eh, perdón ese euro de beneficio que le están añadiendo a lo que le, a lo que le venden a ellos al final están haciendo de intermediarios yo compro la energía a alguien que sabe ya me acaban de reconocer que ellos no tienen ni idea y se la vendo a mi cliente a un euro con lo cual nos olvidamos de facturas de la luz hipercomplicadas en base a diferencias horarias eh, tiempo de uso etcétera sino que no no tú pa, tú yo te aseguro que te la voy a vender a precio de coste más un euro punto creo que eso van a ser dos euros en el caso de empresa pero bueno eso ya no tiene nada que ver el modelo en el negocio acaba siendo el mismo no eh, bueno además son nuevamente tremendamente sinceros si crees que eh, lo pone en su página web, si crees que vas a ahorrarás mucho dinero, te adelantamos que no será así. <ríe> Daros cuenta de, lo, de la importancia de esta frase. Te están diciendo que con su que con su perdón, con su, eh, no me sale la palabra que con su empresa que si que si decides venirte a PP Energy no vas a ahorrarte mucho dinero. Cualquier comercial en el mundo te dirá que todo lo contrario, vente conmigo porque notarás cómo la factura de la luz baja, cómo vas a notar el cambio, cómo te vas a poder ir de vacaciones con lo que te ahorres en la factura de la luz, y en cambio ellos te están diciendo ahora mismo que, que no, no va a ser así, te vas a ahorrar dinero, sí, pero tampoco vas a notar una diferencia brutal, ¿no? Eh, dicen, este mercado está perfectamente diseñado para que las comercializadoras que entren no tengan margen para competir pero al menos estarás tranquilo siempre pagarás lo que lo que nos cueste a nosotros más un euro y, es de, y esto es importante porque es que están basando su estrategia en la sinceridad están basando en que no vas a ganar mucha pasta nosotros, o sea, no vas a ganar no, no vas a ahorrar mucha pasta nosotros tampoco nos vamos a hacer millonarios porque estamos ahorrando de que por cada cliente es un euro pero eh, si quieres dormir tranquilo pensando que nadie te roba, vente con nosotros. Nuestra estrategia es tratarte como trataríamos a un amigo nuestro. No te vamos a engañar y te vamos a decir la verdad, ¿no? Eh, claro, en, en los meses en, la que la, en los que la electricidad sea barata, tú te vas a beneficiar de ello. En cualquier otra compañía, cuando la energía es barata de conseguir, tú no te enteras. Tú sigues pagando lo mismo por, la, por, la, por esa energía y ese margen comercial que tiene la distribuidora aumenta pero se lo quedan se lo quedan ellos evidentemente con estos no con energy con pp energy tú eh, cuando la energía sea más barata tú pagarás eh, menos por la energía ahora también está la parte contraria cuando la energía sea más cara tú también pagarás eh, tú también pagarás más ¿Qué pasa? Que normalmente ya se preocupan las grandes distribuidoras y comercializadoras de energía de que la energía sea lo más barata posible. Ese es uno de sus fines, intentar conseguir energía lo más barata posible, de una manera o de otra. Pero bueno, ese es uno de sus objetivos, ¿no? Por eso no es tan preocupante, o normalmente no suele ser preocupante cuando suba, porque ya hay gente eh, preparada o gente dedicada a que la energía o los costes energéticos sean lo más baratos posibles, ¿no? Bueno, eh, pues esta es una estrategia de ventas que es realmente, realmente interesante y está tan basada en la sinceridad perdón, que, que, bueno, ponen también, para terminar su manifiesto, eh, una, una frase también importante, ¿no? Dicen, Pero por si acaso, siempre es bueno que alguien desconfiado meta el dedo hasta el fondo y pueda analizarlo todo y ver si de verdad el precio que te damos es el precio de coste nuestro. Para ello, vamos a publicar todos los costes que soportamos de la luz desde que la compramos en el mercado hasta que llega a tu casa. Precios oficiales, comprobantes en páginas, impuestos, tasas que se añaden y que, son, y que los vas a poder comprobar públicamente. Y nuestro coste de gestión de la empresa, que la compra por nosotros, cuyo contrato será accesible para quien quiera pueda verificar que no ganamos ni un céntimo en tu factura. Aparte del euro que te cobran, claro. Bueno, pues... Eh aquí tenemos una empresa que está basando toda su estrategia en la verdad mm, vente conmigo porque te voy a decir la verdad no porque vas a ahorrarte mucho dinero sino porque vas a dormir tranquilo eh, en cuanto a los resultados económicos de PP Energy pues bueno, evidentemente eh, el, próximo, el próximo 7 de marzo Hoy estamos a 5, pues el lunes 7 de marzo, cualquiera que esté interesado en, en esta empresa podrá llamar y, y podrá ya reclamar sus servicios. ¿no? Eh, hasta ahora solo estaba accesible a los clientes de Pepefon y, y tras 5 meses de, de servicio han conseguido ya conseguir 5.000 clientes que le han quitado a la competencia. Ahora esto va a salir a la, al gran público y veremos a ver. Cómo acaba, cómo acaba la historia y seguramente volveremos a comentarlo posteriormente aquí en perspectiva pero realmente me parece que hay que quitarse sombrero ante Pedro Serraima, porque es uno de estos CEOs que marcan diferencias sobre los demás, que toma decisiones innovadoras y bueno, lo que decimos no, uno de esos locos que, que hacen lo imposible por, por cambiar el mundo y bueno, eh, esto ha sido todo por hoy antes de despedirme, pues me gustaría agradecer a las personas que me han, no, han, han puntuado en iTunes esta semana. Eh, muchas gracias por las puntuaciones. Eh, lo único que no han hecho esta semana es escribir una reseña. Pero bueno, agradezco. me gustaría agradecérselo personalmente para bueno, poder decir sus nombres. Pero bueno, visto que no han puesto la reseña, pues bueno, os agradezco de todas maneras esas puntuaciones. Os animaría a los de, al resto a que, a que bueno, que entréis a la página e intentemos entre todos que sea, que seamos mucho más visibles y que puntuéis, ¿no? Que puntúéis positivamente. Esperemos el, el podcast y que bueno, ya que eso, ya que le dedicáis esos segundos a la puntuación, escribir algunas palabras. Que la verdad es que se agradece, se agradece leerlas y saber qué opináis del, del podcast, ¿no? Eh, bueno, pues como todas las semanas, si tenéis alguna duda, sugerencia o comentario, pues podéis hacerlo a mi mail, mac.com o por Twitter. Maxatiné, y nos escuchamos la semana que viene. Y como siempre decimos, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.